0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou o Rafael Costa e hoje iremos falar sobre o poema número 16 do livro Tao Te Ching de Lao Tzu. Como sabemos, possuo em mãos duas versões de traduções diferentes, a primeira aqui da editora Martin Clarity, de nome Tao Te Ching, o livro que revela a Deus, de tradução do professor Roberto Holden, e o segundo do professor Laércio Fonseca, o livro Lao Tzu Tao Te Ching. Fazendo a leitura aqui da primeira versão, poema 16. Cumprimento da Ordem Cósmica. Quem se ergue às alturas sem desejos enche de silêncio o coração. E, ainda que todas as turbas ruidosas assaltem o homem isento de desejos, ele habita em profundo silêncio. Contemplando, sereno, o louco vai e vem, porquanto tudo o que existe é um incessante vir e voltar, um nascer e um morrer. O que retorna volta ao imperecível. Quem isto compreende é sábio. Quem não o compreende é autor de males. Quem é empolgado pela alma do universo alarga o seu coração. E o homem de coração largo é tolerante. E o tolerante é nobre. O homem nobre cumpre a ordem cósmica. E quem cumpre esta ordem se identifica com o tal. O infinito é imortal como tal e não subjaz a destino algum. Vamos aqui para a segunda versão do professor Laércio Fonseca. Texto 16 Ao atingir o estado da verdadeira luz, o sábio ali se mantém em perfeito equilíbrio e harmonia. Assim, passa a contemplar o movimento natural de todas as coisas do universo. O movimento de nascer, florescer e retornar a uma raiz. O retorno das raízes significa um aparente repouso. Isto significa cumprir o verdadeiro e natural destino de todas as coisas. Compreender este destino é atingir a eternidade. Atingindo a eternidade se é um iluminado. Não compreender esse estado é conduzir a vida ao sofrimento e ao logro. Conhecer a eternidade da alma é tornar-se um com todas as coisas. Quando se atinge a unidade, vive-se em justiça. O sábio assim realizado pode ser mediador da justiça. Esse mediador justo conduz a todos que o seguem ao céu. O caminho rumo ao céu é o verdadeiro caminho, tal de toda a natureza Trilhando esse caminho tal Ele atinge a imortalidade Mesmo após seu corpo Ter se dissolvido Ele continua sua jornada Rumo à eternidade Muito bem Então é... Para comentar um pouquinho Desse poema Que não é nada raso Eu vou iniciar Do começo então, na primeira versão aqui, nós temos um título, que talvez seja através da própria interpretação do, do professor Huberto Holden, que tenha vindo aí a ser definido como tal, Cumprimento da Ordem Cósmica. Né? E eu vejo que dentro dessa minha interpretação, que irei fazer agora, esse título também se torna muito adequado, até porque no decorrer do poema nós entendemos essas questões de ordem cósmica muito bem aplicadas no cotidiano, né? Então, ordem cósmica. Quando nós falamos em ordem cósmica, nós estamos não nos referindo a um comando cósmico, alguma ordem no sentido de ordenar, de comandar, de dar uma ordem, mas sim da ordem, aquela substantivada, que é oposta ao caos, né? uma organização. Como tudo na natureza é organizado, como o sol e a lua, o dia e a noite, como as estações do ano, nós também né, devemos prestar atenção em como nossos corações se manifestam em termos de desejos, nossos pensamentos se manifestam em termos de imaginação, de realidades mentais positivas e ou negativas. Então vamos lá. Como que o ser humano deveria se comportar para que estivesse de acordo, harmonizado com essa lei cósmica, com essa ordem cósmica? É isso que a gente vai tratar agora e é isso que esse poema vem realmente abordar de uma forma muito espetacular. O poema vem nos dizer que o verdadeiro sábio é aquele que se mantém equilibrado diante de todas as vicissitudes da vida. É aquele que entende que tudo tem um momento de nascer, de se desenvolver e de morrer. E que, de fato, isso, na verdade, não tem a ver com o que ele sinta ou deixa de sentir. É simplesmente algo natural. Né? Então, o verdadeiro sábio é aquele que contempla a transitoriedade, né? a impermanência de todas as coisas. O budismo fala muito sobre a impermanência das coisas, né? que tudo tem um fim. E que da mesma forma que tudo tem um fim, o próprio sofrimento também tem um fim, né? Então, quando nós pensamos em algum momento da nossa vida... Que em decorrência da gravidade, do impacto emocional que ali pudemos ter... Né, nós acabamos sofrendo muito... Se nós realmente estivéssemos focados né, na questão da impermanência das coisas nós não sofreríamos tanto porque durante o impacto geralmente sofremos mas se temos consciência de que quaisquer que sejam ali as reações é, do nosso ser perante aquilo do nosso emocional, do nosso mental até mesmo às vezes do nosso corporal independente de qualquer coisa aquele fenômeno, aquele tipo de manifestação vai ter um fim a gente não sofreria tanto né, durante tanto tempo Então, quando aqui em um dos versos a gente tem o sábio ali se mantém em perfeito equilíbrio e harmonia Assim, passa a contemplar o movimento natural de todas as coisas do universo O movimento de nascer, florescer e retornar a uma raiz E quando nós pensamos no que seria para nós, seres humanos né, Como que a gente toma essa postura de retornar a essa raiz de forma consciente o que seria essa raiz né? a raiz para o ser humano né, não é a questão física do lar da família isso tudo faz parte dessa existência mas da vida em si de todo o ser de todo o tempo de existência do ser o que seria essa raiz né? da onde nós Viemos, a coisa é mais profunda, como uma raiz Não é tão visível como uma raiz Então, aquele ser que se mantém em silêncio E contemplando em perfeito equilíbrio Todo o fluxo da vida Os movimentos de ascendência e descendência De chegada e partida de tudo que existe É aquele que também entende que consigo mesmo Fora da mesma forma ele veio de algum lugar e está indo para algum lugar né? Agora, de fato, da onde é que ele vem? Da onde é que ele origina-se? E para onde ele vai? Para onde seria, de fato, esse além? Então, a gente entende que buscar a real origem do ser É um dos pontos mais importantes para descobrirmos quem realmente nós somos no todo Na totalidade não só nessa existência. E quando eu digo nessa existência, o que, que eu quero dizer? Dentro das filosofias orientais, acredita-se e tem-se como certo o termo e a digamos questão filosófica da reencarnação. Em algumas religiões até mesmo isso pode ser provado né, através do reconhecimento de objetos e etc., Agora, no ocidente, essa visão já é um pouco diferenciada, né? onde a maioria das pessoas que seguem alguma religião acreditam na ressurreição, principalmente as cristãs. E algumas outras nem mesmo citam algum pós-vida ou pós-morte, se assim podemos dizer. Mas para eles, né, a vida é algo que tem uma origem antes da existência. Nós podemos ter ter várias existências né, dentro de uma vida. Né? Então, como se existisse uma parte invariável do ser que experimenta diversas existências. Então, ele vive por um tempo aqui, ele morre aqui, o corpo físico é abandonado, a alma, o espírito se eleva, vive um tempo fora dessa existência, dessa realidade ou desse plano físico e depois retorna novamente. Então, dentro desta visão, a vida é algo muito maior do que a existência. Né? Acreditamos que tem a ver com dinheiro, com estabilidade financeira, com saúde, com qualidade de vida somente. Mas a existência em si como um todo, ela tem a ver com o quanto de experiências que nós conseguimos adquirir e aprender através das mesmas é, durante esse período. Porém, ainda assim, com toda essa grandiosidade do que é a existência, a vida ainda é maior, porque a vida acopla em si o quantum de todas essas existências. ok? Então, dentro desse contexto, nós sabemos que se a vida realmente é muito maior do que só a existência, por que então nos preocuparmos com todas as questões que são passageiras não é mesmo? tudo então fica com um tamanho bem menor então o sábio, ele enxerga tudo isso como sendo passageiro todas essas vicissitudes, dificuldades, desafios que aqui em vida ele enfrenta porque ele reconhece que existe algo maior além dele além dessa existência além das coisas que aconteceram de fato e que no fundo é bem possível que seja tudo uma forma de ilusão, quando na verdade a gente entende que isso tudo aqui faz parte de um determinado momento onde precisamos retirar o aprendizado empírico, que é a sabedoria. Né? Então, quando a pessoa de fato não compreende que existe todo esse contexto geral maior, né? ela acaba entrando em sofrimento. Como diz aqui no texto, não compreender esse estado é conduzir a vida ao sofrimento e ao logro. Conhecer a eternidade da alma é tornar-se um com todas as coisas. E por que tornar-se um com todas as coisas? Se a gente entender que todos nós e todas as coisas surgiram de um único ponto de origem, nós entendemos que não há divisões, pois no fundo todos nós já somos um. Se eu imaginar que existem centenas, milhares, bilhões, trilhões de átomos nas estrelas iguais aos que existem no meu corpo, qual é a diferença? Então, lembrando que pela própria ciência, a mistura de gases, de minerais, de elementos químicos que foram existindo durante os milhões, bilhões de anos aí, de interações galácticas e mesmo de massas galácticas que fizeram a gente conseguir esse desenvolvimento do que é hoje a matéria na Terra, no plano mineral, vegetal, animal e humano, quando consideramos tudo isso Consideramos também O fato de que não somos Tão distantes Uns dos outros É como se existisse uma parcela Que é igual em todos E isso é dito em várias linhas filosóficas Em várias religiões Aqui no ocidente e no oriente né? Então Então quando falamos sobre tornarmos-nos um com tudo Significa que nós entendemos que a grandiosidade da vida Da vida em si, não da existência É muito maior Tamanha ela que todos nós existimos simultaneamente Independente do plano de existência Então assim, eu posso ter a existência aqui mas eu estou, ao mesmo tempo que estou nessa existência, outros seres que já não estão mais partilhando dessa mesma existência a qual pertenço ainda estão vivenciando outras realidades, mas que ainda estão vivos de fato. Né? Assim também as coisas, os átomos que são perdidos é, durante algum tipo de fabricação de material, onde esses átomos vão... Qual outro tipo de elemento que eles vão constituir? Tudo é uma eterna transformação, transmutação, uma reutilização de energia constante. Então, de fato, nós percebemos a integralização e a integração de tudo o que existe como sendo uma coisa fortíssima, que é a vida única, que tem uma única origem. Entendem? Quando se atinge a unidade, vive-se em justiça O sábio assim realizado pode ser mediador da justiça Esse mediador justo conduz a todos que o seguem ao céu O que isso quer dizer? O que quer dizer justiça? Qual o símbolo da justiça? Né? A justiça ela tem o símbolo da balança, que é o símbolo do equilíbrio de você ter o mesmo peso de um lado e o mesmo peso do outro. Ou seja, o que quer dizer a balança, a justiça dentro desse contexto? É que se eu entendo que eu sou o mesmo que o outro. E que na verdade, se eu sou o mesmo que o outro, não existe o outro. Eu sigo o caminho reto do meio. Porque não vai existir oposição, outro. Então, automaticamente Eu me torno justo Correto? E todo o ser sábio Que atinge essa compreensão Do que é o uno Do que é a unidade Atinge esse estado de justiça Ele vai ter sempre Uma postura altruísta Porque ele entende Que o outro também é ele Ele também é o outro E que na verdade Não há divisões e separações Existem todos como sendo um único ser, compartilhando experiências diferentes. Então, aqui a gente entende por que, que ele vai levar todos aqueles que o seguem ao céu. Porque quando uma pessoa age de forma justa, essa pessoa ela se torna exemplo para os demais, e esses outros, se assim podemos dizer, o seguem porque o admiram em sua essência e toda uma sociedade também se transforma. E o que é o céu? O céu não é um lugar lá em cima, não é um lugar fora de nós, é um lugar dentro de nós. É um lugar em paz dentro de cada ser humano. É um lugar onde você vive o paraíso dentro de si mesmo, né? Então, todos aqueles que seguem esse justo, agem com justiça, agem sentindo-se uno com todos, e de que não há separação entre nada e nem ninguém. Ao mesmo tempo, há um grande sentimento de companheirismo. Some-se, anula-se o sentimento de solidão. Então, isso é viver o céu. E a viver o céu onde quer que você esteja né? Aí ele continua aqui É o verdadeiro caminho O tal de toda a natureza Trilhando esse caminho O tal Ele atinge a imortalidade Mesmo após seu corpo ter se dissolvido Ele continua sua jornada Rumo à eternidade Olha que lindo Então assim de fato o que a gente está discutindo aqui nesse episódio é essa continuidade, essa continuação e se a gente entende que realmente essa continuação ela existe, que nós estamos a cada dia aprendendo mais e mais e a cada dia entendendo mais e mais que somos um nós conseguimos seguir em frente sem nos abalarmos emocionalmente, espiritualmente nós mantemos um equilíbrio muito maior, entendendo que devemos ser gratos por estarmos aqui nesta grande escola. Talvez, quando muitos de nós lembram-se da época do passado, né, hoje já amadurecidos, lembramos com uma certa nostalgia daquele momento passado onde tínhamos amigos, onde tínhamos aquele compromisso de simplesmente sentar numa carteira e escutar um professor falar. E estava tudo bem, porque na prova a gente só precisava se lembrar daquilo para seguir em frente. Então, isso é bonito lindo de lembrar hoje. Só que é claro que na época, devido a não termos a experiência do que era ter responsabilidades, nós pensávamos que era chato. Nós pensávamos que esse momento era um pouco difícil de se lidar, porque nós precisávamos nos provar de alguma forma, nos esforçarmos para ficar ali sentados de alguma maneira. né Mas hoje, olhando para trás, nós vemos tudo isso com uma certa nostalgia. É incrível como nós, pegando este mesmo exemplo, podemos pensar que um dia lá na frente iremos olhar para trás e vermos que toda essa nossa vida, mesmo que ela tenha sido muito difícil, ainda assim vai ser muito nostálgica. Bem, eu espero que com este novo episódio eu tenha conseguido passar um pouquinho aí de esperança, né, nesses tempos que nós temos tido tantas dificuldades, não é mesmo? e que, de alguma maneira, essas palavras também instiguem aí a reflexão de cada um de vocês para que possam tirar as suas próprias conclusões e meditarem também, aplicando em sua vida cotidiana muitas das linhas né, filosóficas aqui expostas durante o decorrer aí do, do episódio. É isso. Se você gostou desse nosso conteúdo aqui, não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais no Instagram projeto ponto transmutar no Telegram nós temos o nosso canal projeto transmutar esse podcast aqui do Chumbo Ouro também pode ser encontrado no YouTube no canal do projeto transmutar e você pode nos escutar aqui no Castbox no Spotify e no Deezer com o nome de Do Chumbo Ouro nosso podcast está ficando cada dia que passa mais conhecido, devagar a gente consegue ir percebendo aí alguns inscritos a mais, e o que nos deixa muito feliz porque vemos que de coração passamos alguma coisa que é importante para nós e que algumas pessoas também podem estar se beneficiando com isso e de alguma maneira também passando para frente com as suas próprias reflexões em cima de tudo isso, com a sua própria interpretação para as outras que também possam estar necessitando. Não se esqueçam também de nos mandar aí uma mensagem caso tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão para o e-mail contato@projetotransmutar.com.br. Um grande abraço, paz e luz a todos e transmutem-se. Oh,